0: チャットミトですなんかもうえっ、ー、とトラブルがありまして12月の年末のですね28日にアップした分からえっ、ー、と昨日までかな今今このな喋ってる時点ではもう治ったんですけどアップルのポッドキャストの方では配信がされてない状態になってたんですね。でその、えー、と年末に入る前にアップルの方から英語でねメールが来てたんですよ。で、えーとまあ、僕は英語はほとんど分かんないんですけど一応読んだところ年末年始そのクリスマス休暇というかねそのあたりからアップルの方でなんか配信がお休みになるちょっと遅れるずれるみたいな解釈、まあ、間違ってたんですか結局それは。なんかそういうよういよよなメールが来てたんですよ12月23日から1月2日までとかっていう書かれててで僕はそれをねだからアップルの方がえっ、ー、となんかその期間は休みになるのか配信がねそれかえっ、ー、とあちょっと遅れるみたいなことなのかなと思ってたんですよなんで実際にその12月28日にアップした分からはアンカーにアップしてるんですけどえっ、ー、とアップルのポッドキャストの方を見ると、えー、そこにはね配信されてない状態になってたんであじゃあお休みになったんだと思ってたんですねでまあ1月2日とかってなんか書かれてたんでだからそこまではもしかしたら止まっちゃうのかなと思ってたんですよでだけどまあアンカーの方には毎日あのこうやってね収録してアップアップロードしてたんですねでそれが結局1月5日になってもその次も見,見たんですけど6日になっても配信されてないんですよ。これはどういうことだろうとおかしいよなと思って他の番組はどうなんだろうと思って見たんですね。でも他の番組も、まあ、こんな毎日やってるところっていうのもそんなにそんなにとかたくさんないんでちょうど、えー、見つけるのは見つけるためにいろんな番組をちょっとこう見てみたんですけどだいたいそのコンスタントにやってるとこでも週1とか週2とかでそれでねえっと1月のもうすぐ1日とか2日にもその配信されてた番組があってあれと思ってで毎日アップされてる番組もあったんですよそれはねその12月の年末も年始もやってたんですよだからおかしいなと思ってどういうことだろうと思ったんですね。そいで、えー、と Apple Podcast の、えー、と自分の,その設定ページみたいなところがあるんですね。そのログインして。で、そこで見たらですね、エラーになってたんですよ。でもそれも、えー、と英語で書かれてるんですけどそのエラーの内容がうん、とねフィードがなんかその読み取れないで XML のエラーがあるとでそのなんかユニコード 0×8 っていうのが入ってるそれが見つかってそれがエラーになってるというようなね英文のエラー,えーとまあ注意書きみたいなのがあったんですよ。これどういうことだろうなと思ってユニコード 0×8 っていうので検索かけたらどうやらそれはスペースが入ってるということでどういうことなんだろうなと思ってで一応まあ12月28日のところで止まったので配信がねなんでその12月28日のそのポッドキャストのところを見たんですよそしたらえっとねそこで何をやったかなと思ったんですけどあの番組の,その各エピソードの説明みたいなのを書、ね、ける各欄があるんですね、まあ、その文章でもいいし、まあ、僕は最近そのニュースとかを紹介したりしてるんでそれの,そのリンクを、ね、貼ってるんですけどでその日は確かね、えっと、今今日の時点では全然違うやり方をしてるんですけどその頃に割とそのリンクを貼るようにしてえっ、ー、と前は確かのプレーンテキストでリンクを貼ってたというか書いてただけなのでもしねそこからその普通だったら URL をタップしてタップしたりクリックしてそのリンク先に飛ぶっていうふうになってると思うんですけど僕はその最初の頃はただそのテキストで書いてあるだけだったので、もしそれを見たいなと思ったら、えっ、ー、と、URL を丸ごとコピーして、で、ブラウザにペーストしてもらってっていうふうにするしかなかったんですけど、それ見にくいから、あの、ちゃんとね、リンク形式にしようと思って、その辺からやり始めたんですね。で、その時に、なんかの、えー、URL を貼るときに、自分でその HTML のそのリンクのタグをえっと書いたんですよえっとなんだっけこのカッコがあって href a h みたいなのから始まってそのリンク先の URL とあとまあテキストですねそれを自分でそのえーまあ、書いたんですよねどうやらそれが間違ってたっぽくてそれしか思い当たらないんですよ。なんで一回そのえっとまあでもどこにスペースが入ってデータになってるかって言われてもそんなの見つけられないんでいろいろねこうカーソル動かしてみたんですけど分かんなかったんですね。なのでとりあえずそこの28日のその説明欄みたいなところの全部一回消して。でプレーンテキストに直したんですよね。でもしかしたらあでもまあ28日のところが止まったのでそこがミスったんだろうなと思ったんだけどその、えっと、次の日その次の次の日とかも割とリンクを貼ってたのでちょっと直してで修正したんですよ。でまあこれでちょっと様子を見ようと思ってで次の日に、えー、見てもしそれでも配信されてなかったらまだ他のページも間違ってるっていうことになるんで全部直そうというふうに思ってたんですけどまあそうしたらすぐにですね結局その多分28日のところが間違ってたっていうことでそれがねえっと直ったらしくてちゃんとその配信されたんですけどねまあもったいないですよねあのせっかくねその年末年始も毎日収録してアップしてたのにこのね聞き流し系ポッドキャストとしては年末年始ってやっぱり一番そのもしかしたら1年で1回役に立てるかどうかぐらいの大事な時だったんですけどいやーちょっとショックでしたね。だから丸々1週間分くらいそのちゃんと出せなかったってことマアンカーでもし聞いてくれた人は、えー、今までと同じなんですけどアップルの方でね聞いてくれた聞いてくれてる人にはですねちょっとその全然1週間止まってたって状態になっちゃっていやーもったいなかったなと思ってね。だからね、自分でね、その、素人がね、やたら HTML のね、タグを手打ちとかに、ね、しない方がいいんですよね。結構昔は、その、ブログサービスみたいなのがね、その、できたときに、一番その、カスタマイズできるとこを選んで、確か僕、その時に、C、シーサーを選んだような気がするんだけど、ね、まあ、それで、その、HTML とかね、その本を見ながらなんかやったりとかして、で、CSS って、そのデザインの方がね、細かいデザインの方は別の、えー、コードを書いて、指定するみたいなやつなんですけどそういうのもね HTML はまあまあえ分かったんですけど CSS がさっぱりで何をどうやってもえ全然反映されないっていうねねお粗末なことをやってたんですけどまあ今なんかでもそんなことしなくてもまあ簡単にまあ簡単にできるやつは簡単にしかできないんだけどまあその程度でっていうふうになってきたね最近はまあでも,もう HTML ぐらいはねと CSS は自由にできるようにしたかったんですけどね結局ダメでしたねあのプログラムとか僕絶対書けないと思いますこの間ちょっとでもプログラムえっと少しなんかやりたいなと思って SWIFT をちょっとなんかその iPad がある時にねその本格的にツールじゃなくてその勉強用みたいなやつやったりとかしたんですけどこの間もね JavaJavaScript とかじゃなくて Java かどっちかの方もねその一番簡単なやつみたいな本を読んでたんだけどやっぱりでもまあやるんだったらね本当に10代とか、まあ、20歳ぐらいまでにやっておいた方がいいとかねやっぱりそのぐらいの方が。いうのがあっても,もちろん今からやっても全然いい,い,いと思うんだけどまあ結構やっぱり進化していくもんだしどうなのかなまあさっぱりはあのできる気がしなかったんですけどねやっぱりああいうのは頭が良くないと無理ですねあとそれから数学が分かるような頭じゃないと無理ですね絶望的にダメでしたねでもう一回ちょっと読んでみたいなと思うんですけどまあでも手を出さない方が良さそうですねでもう一個の問題があって実はでその結局その該当のところはリンクを貼ってたやつをリンクえっと何て言うのその URL をクリックして飛べるようには、ね、飛べるようにしてないんですよねそのただの,そのテキストに直したんですけどでもそれじゃあねっていうことで最近はあのこの止ま配信が止まっちゃってる間に、そのリンクの貼り方とかね、結構その、やり方を変えてたんですよ。結構、効率よくやりたいなと思って。で、見つけたのが、Chrome の、えっ、ー、と、機能拡張があって、それを入れると、今、Chrome で開いてるページを、うんっと、ページのタイトル、えっ、ー、とね、HTML 形式で、そのコピーっていうふうにすると,、うん、とその開いてるページのタイトルがそのまんまそのハイパーリンクになってるっていうやつなんですねだから例えば Google だったら Google っていうそな文字のところが、えー、Google.com とかね Google.co.jp とかにのリンクになってるっていうやつにしたんですねそうするとまあそのタイトルをフリックしてもらえば飛べるんですけどただねそれをやったらえアンカーの方ではそれで大丈夫なんですけどえっ、ー、とアップルのポッドキャストの方に行くとアンカーの方にその形で書いたものが、えー、アップルのポッドキャストで見るとあのリンクになってないんですよなぜだかねで、えー、とちゃんとその http コロンスラスラからそのちゃんと URL をフルに書いてそれを、えー、リンク形式形式にしたものを貼ればね、アンカーの方にそうすればそのアップルのポッドキャストの方にもちゃんとリンクとして残るんですよ。なんで、えー、と今まではね、今までっていうかこの2、3日にやった分はタイトルがそのまんまリンクになってるっていう形にしてたんですけどそれじゃあ,あの全然ダメでただその文字が書いてる書いてあるだけっていうふうになってたのでアップルの方ではねなのでそれもね今日直してタイトルとその下にちゃんとそのフルの URL が乗、えー、るようにしてでその URL をリンク形式にしたらちゃんとねアンカーの方でもアップルの方でもそのちゃんとリンクが使えるようになったのでまあこれをねちょっとそのまずなんで配信が止まったのかそれの理由とどうすればいいのかっていうことをまず解決してまあそれからその今言ったえリンクの貼り方ですねこれをねちょっといろいろえーっと直しししたたりとかしてましたで、結局、そのリンクの貼り方、さっきその Chrome の、えっと、機能拡張を使って開いてるページを、そのタイトルとリンク、んえっと、タイトルがリンクになるようにしたものをクリップボードにコピーするっていう、えっとまあ、そういう機能がね、機能拡張。があっってて、まあ、それを使ってたんですけどその機能学長ででででちょっとといじることができるこがきんですよねでそのタイトルがリンクになってるものをコピーするっていうのもあるしプレーンテキストにすることもできるしそれからえっ、ー、とまあこれは僕がいじってみたやつなんですけどタイトルとあとその URL がリンク形式になったものっていう形でその開いてるページに開いてるページをクリップボードにコピーするとかでができたんでなので、まあ、そこでねその木の拡張で、えー、プレーンテキストでタイトルそれからリンク形式で URL っていうふうになるようにコピーして、えー、アンカーのねその説明欄のとこに貼っていくってことができるようになったんでまあ、本当にね、やっとその、まあ解決したかなっていう、それとまあ、今までで一番、あの、早くね、効率よく、そこの作業ができるようになったんで、まあ、よかったといえば良かったなんですけど、まあ、1週間以上、その、Apple の方で配信できなかったんだっていうのはね、痛かったですね。しかもね、この期間は、いや、ちょっとショックでしたね。まあでも一応治ったんでね、まあこれから、えっと、いろいろ、いろいろというか、まあ、引き続きやっていきたいなと思うんですけど、まあだからね、結局、昨日は、それの解明をしなきゃいけないということもあって、えっと、体調とか時間とかは全然大丈夫だったんですけど、まあそういうことで収録がね、でできなかったんですよ昨日ちょっと,、えー、と夜に夜,夜かな、えっと、スタバに行ってなんで今どうなってるのかなっていうのを、ね、その調べてたんですよねそれであの、ま、エラーの内容を発覚してこれは何なんだろうってことでその辺からもずっとやってたんですけど。まあ、だからね今日なんかも本当はあ今日というかその昨日やろうと思ったネタとかもネタっていうかまあそんなに大したもんじゃないんですけどあったんですけどねだから喋、えー、れずっていうことでまあで昨日喋ろうと思ったのは何かっていうとまあこれはねえっ、ー、とネタでも何でもなくてまあ新年初マックに行ってきたっていうねそういうなんかしょうもないところから入ろうと思ってたんですよね。まあ、本当に去年とかあの iPhone でオーダーから支払いまで全部ねマクドナルドに関してはできるようになったんで店頭には取りに行くだけってね他の地域ではもしかしたらまだやってないかもしれないですけど静岡市ではモバイルオーダーっていうのがあってそれができるんですけどその専用のアプリがあるんですモバイルオーダーっていう。でそっからあのメニューを選んで、えー、あどこのお店でまず受け取るかっていうのを決めてですねでそっからあのメニューを選んででクーポンも全部使えるのでクーポン使いたかったらクーポンとかから選んででえー、っとそれで、ま、オーダー完了したとした後にまあその支払い方法、ねえー、クレジットカードかラインペイ選べるんですけどでそれで支払うんですけど支払いのタイミングがそのお店に着いた時にやるんですね。でお店に着いた時に支払いを済ませてあとはカウンターに取りに行くっていう感じなんですけどなんかね静岡の人みんなスマホ持ってるはずなのに。ななななんんでで、ね、モバイルオーダーダにしいいのかなと思思ってすすごい、ね、不思議なんですよだからねお店に着いた時にずらっとね5組ぐらい並んでてもそこでパパってやればあのその一番前の人がねやってるところに、ね、割り込んでいけるような割り込めるような感じなんですねだからその5人繋がってるなと思ってもそこで自分がすぐ入れちゃえばあの自分のその番号が。モニターに一番出るんですごいその追い抜けるのがすごいいいんですけどだからねみんなもしねそのモバイルオーダーにすれば店の人もみんなキッチンに行けるからより早くなると思うんですけどねなぜかみんな使わないんですよねなぜかなクレジットカードを使いたくないとかいう人とも LINE ペインがあるので。だからね並んでるのを見て席確保してそれからでもね2番目とかに寝けたりするんですけどね今ねメニューがねマックはねあんまり良くないっていうかその前のその YOSHIKI キ,キャンペーンの時に照り焼きのねあれの時はねその旨辛照り焼きが好きでそれとか親子照り焼きとね,ねそれがまあツートップ的な感じで。でその時はよく行ったんですけど朝マックも行きましたね照り焼きのやつで今はねえっと昨日まではグラコロだったんですよねグラコロしかなくって、まあ、それもとっくに食べちゃったんですけど今日からはねなんかその厚切りチーズのチーズバーガーとあと何だっけな照り焼きの照り焼きのチーズが厚切りになったとかってやつかでなんか厚,切りチ厚切りシリーズが続くみたいでね。第2弾がその厚切りベーコンになる。第3弾もあるらしいんだけど、それはまだその何かは発表されてないんですよね。年末年始にね、そうあの年末まあ、特に年始ですね、正月にマックに行こうかなと思って、なんかテイクアウトで買った子やかなと思ってたのがあったんですけど。あのね、ナゲットが15ピースで390円ってなって通常580円が390円なんか割とそのパーティー用途みたいな感じで27日11月27日から1月7日までっていうねえっと今日までですねだからこれがそのえー、行こうかなと思ってたんですけど結構ね15ピースってあるんで量がねまあ、だからそのかなりお腹空いてる時にポテトのエルと一緒に買ってこようかなと思ったんですけどよく考えてみたらナゲットマックのナゲットあんま好きじゃないなと思ってたまに食べたくなるんですけど途中で飽きるんですよね普通のやつだと5個入ってるんですけど5個でもねもう3個ぐらい3個目ぐらいになった時にも、えー、かなり飽きてるんですよそれが15ピースを一人食うちょっとと思ってね結局まあ行きませんでしたけどから照り焼きをね復活してほしいですよねあれはうまかったですね結構人によっては辛いっていう感じだったんですけど僕もまあ結構辛いなとは思いつつもまあそんなにそのなんか蒙古丹麺中本のみたいなねあのあのぐらいの感じじゃないんであれの北極っていうのは僕はもう無理なんですけどあれはもう限界を超えてましたね、まあそこまでじゃなければ辛いのは全然好きなんですけどまあこんな話ですよ要するにあの配信がねえー、止まってたと言っても、ねうん、で他に何だっけなそうここ,ここからはまあそのえーちょっとしたニュースネタなんですけどまずねニュースじゃなくてあのラジオ番組を聞いてた時にちょっとその引っかかったというか気になったやつなんですけど「玉結び」っていうえっ、ー、とラジオ番組がありまして TBS でお昼の1時から3時半かなまあもちろんリア,リアルタイムで聞けないんで僕はあのラジオクラウドっていうね TBS ラジオが独自に出してるまあ、聞き逃しサービスみたいなやつなんですけど、まあ、全部じゃなくてあの、ラジコみたいにね、ラジコのタイムフリーっていうのがあるので、まあ、それとかぶっちゃうから、その、全部じゃなくて、その、オープニングとか、あとコーナーによってね、ね2個ぐらい聞けるっていうのがあるんですけど、まあ、その、それを聞いててですね、確かお、あ、オープニングみたいなのかなんかのコーナーで、ある日のねその玉結びの中で言ってたんですけど年賀状の話をしててでその時にね「このデータ15年前のデータなんだけど」って言われてそんな前なのと思ったんだけど結構ねでも今はもっとじゃないっていうような話なんですねで何かっていうと郵便での年賀状を出せない人がその15年前のデータでは2倍になったっていうだからもっとですよね今はね。1で一枚も出さない人は三十三パーセントっていう,ふうに言ってましたね。だからまあ十五年前のデータなんで、えっ、ー、と一枚も出さない人が、えー、この十五年前のやつでは三十三パーセントだけど、今はだから出す人の方が三十三パーセントとか逆転してんじゃないのかな。な僕ももう全然出してないですけどね。で日本郵便の,その年間売り上げの 11% が年賀状の売り上げっていうまあだからね結構その年賀状を書いてほしいっていうことであのね子供にその手書きをね、えー、手書きというか手紙もうその学校なんかに行ってね書き方を教えに行ったりとかしてるらしいんですけど。これを聞いてね正直ねいらないなと思ってそういうなんか、あのーまあ、いらないって個人的にもいらないけどまず紙じゃんっていうのもあるし結構ねそういうのってその子供もにこう、あのー、無理やりやらせるみたいなあとはその大人でもさあの年賀状っていいもんですよみたいな感じでさ、その、キャンペーンとかね、CM とかやったりして、さ、今年は嵐がやってましたけど、大野くんのやつ良かったですね、やっぱりね。大野くんやっぱ、僕、天才なんだと思ってるんで、ちょっとその、ひいきして言っちゃうんですけど、結構ね、でもそういうのって、あの、一般向けに、その、皆さん、1年に1回ぐらいね、その、年賀状、またまた、やりましょうよみたいなね、そういうなんかキャンペーンを、やるのって、なんかあんまりその今の時代っぽくない気がするんですよね。っていうのは結構手書き文化はそこはそこで、その趣味としてやってる人ってのは結構いるんですよね。で。趣味の人ってその筆記具のね。紙もその普通の人からしたら必要ないものをいくつも買ってくれる人はなわけですよ。だから、その年賀状をみんなが書くっていうの。復活させようとするのはもう無駄でしかないんであのだからそういうね人に趣味でやってる人にその年賀状じゃなくて別の形でねなんか売ればいいんじゃないっていうふうに思うんですけどねだってさもうもはやインクなんてさいらないのにわざわざ万年筆ですいくつもそのインクも買うしその趣味の人ってねでペンもそのななんかか新しいいのが出ればすすぐ買うじゃないですか僕もそれううになりかけたことがあったんで一瞬もう全然やってませんけどすごい人がいるわけですよでね全然そのジムがうまくないのにその紙とかペンとかにね、えー、凝っていろいろその書くのが好きっていう人もいるわけなんですよねだからそのみんなにえー年賀状 80, 何円今じゃ80年はあれかえっと封書か50何円60円くらいもうそれも分かんないんですけどだからそういうねその安いものをみんなに買ってもらうというよりかはいいものをそのお金をね、えー、趣味に使う人に向けてやればいいんじゃないとかね思うんだけど。だって今だって結構その CD だって世の中にいらないのにそのオタクビジネスとかね信者ビジネスでえ売ってるじゃないですかだからその不要なものをね何枚も買ってくれる人がいるわけですそういう売り方をすればって思うんですけどねだからね民間企業だからそのもう郵便局でねとっくにだからもっと先を見たらいいのになったもんですけどねあの一等地に不動産持ってるわけだしね全国に。えー、郵便事業だけじゃなくてだからその他のビジネスがどんどんやってくればいまだにそのもうどんどんどんどん減っているね、えー、年賀状をこうなんとかし,したいみたいにやっても無駄なわけですよねだからそんなことし,しなくてももっと新しいことをとっくにやってればね、えー、事業ビジネスとしてなんかそのどんどんその分かそれ以上お金を稼げたんじゃないとかちょっと思うんだけどね郵便局自体がねもうもっと縮小してるのが自然だと思うんですけどずっとその古いものを無理やり残そうとしてるっていうのがねなんか日本的というかねかこういうのってだからそのうち不正とかさするんですよね大企業がやりそうですよねっていうのが1個あとですねえっ、ー、とこれもなんかんって思った話なんですけど伊集院光さんの「深夜のバカ力っていうのをこれを割と毎週聞いてるんですけどえっ、ー、と年末の放送だったかな m 1があった後だったと思うんですけど僕 m 1見てなかったんですけど今回ねその優勝したコンビのその。漫才のスタイルあともう一組くらいそういう人がいたのかななんかね誰も傷つけないお笑いとかっていうふうにその言われてるらしいんですねだけどそのやってるその、えー、漫才コンビの人たちはそういう意図じゃなくてただ単にその新しいツッコミのアイデアとしてその普通ツッコミってそのボケる方があの突拍子もないこととかね変なこと言ったりするんで。その普通の人としてツッコミの人っていうのが隣に立ってるわけですよねだからそのボケに対してその否定していくっていうのが普通だと思うんですけどツッコミってねだけどそうじゃなくてボケに対してこの全部肯定していくっていうそれは新しいと思うんですけどすごいだからそういうなんかそのコンビのアイデアで、えー、そういう漫才のスタイルっていうのをねえー、やってるみたいなんですけどなんかそれをその誰も傷つけないお笑いとかっていうふうに言われてるみたいでそれがなんかねねすすごいい気持ち悪ななと思ったんですよ、ね、なんでよかそういう発想ってその弱い人の感じっていうかね今よりもさらに弱くなるじゃんっていう感じがしちゃうんですねそういう、えー、発想で。言ってるとだから本当にえー、見てる方がクソなんだなっていうねそういうふうに思ってしまいますね。最近まあしょっちゅう言ってますけどこの日本批判、ね、だからねなんかねこれを聞いてねさらに思ったのがその自分はその隠れてねこう誰かで攻撃するくせに自分が何かちょっとでも言われるとこう。拡大解釈というかね妄想が働いてこうギャーギャーギャーギャー大げさに騒ぐなんかそういう人の発想かなってその誰も傷つけないってことがよしっていうのは、えー、なんかそのその人がなんかねえー、攻撃には弱いけどその自分はえー隠れて陰湿なことをするっていうねなんかそういう感じなのかな日本はっていう風にねますます思っちゃったっていう話ですね本当にねこの国はねもう,もうガラパゴスですよねだからそのうちの乗っ取られるじゃないのかなそうしたらだからこういう人種はどっかに追いやられるんじゃないってい日本の中でね10年, 10年後もまだ早いのかなまあいいやでねそんなことよりね伊集院さんのラジオを聴いててねすごいなと思ったことが1個あっってこっちの方がミーなんですけどあのね伊集院さんは今プロで、あのー、ラジオをねやられてますけどもトップとして君臨してるような人ですよね。でだけどねその全然その素人というか子どの頃学生の頃誰にも聞かせてない。けどその自分で、えー、録音してラジオ番組やってたっていうラジオ番組みたいなことね。でそれもすごいんだけどあのここはね一番受けたんですけど自分でハガキを書いて自分で読んで、えー、番組を録音してたっていうすごいこれはすごいなと思ってだってさこのポッドキャストだって大して誰も聞いてないのにやってるわおかしなな行動でですすよ。よ。だけども,もっとなんですよその伊集院さんがやってるのはだってネットとかねポッドキャストもないような時代におそらくカセットテープに録音して、ね、しかも自分でアハギを書いてっていうのもねいやーすごいなっていうクレイジーだなっていうかねやっぱねプロになる人は違うなっていうか時代も違うしねそこでそんなことをやってたっていうね。いやーちょっとね衝撃でしたけどねだけどなんかこの話前もどっかでその番組の中でしたような気がするんだけど伊集院さんがねなんかその実家を片付けててカセットテープがなんか出てきてそれを聞いてしまったみたいな話をどっかでしたような気がするんだけどそれはその話じゃなくて最初にラジオのパーソナリティをやり始めた時のなんか放送を戻ったやつとかって言ってたっけかなまあちょっと忘れちゃいましたけどねで話で全然変わるんですけどえっとまあこの間にいろいろやってたことがあってですね、まあ、遊びなんですがえっとね iPhone のアプリで去年の2019年のベストっていうふうに言われてたっけかなまあ、そのなんかそういう感じで紹介されていたえっとスペクトルっていう読むのかなえっとね長時間ロコで撮影できるえカメラアプリなんですけどこれがまあその長時間ロコっていうと普通の,そのえカメラちゃんとしたカメラねそのスマホじゃなくてそれでそのシャッタースピードを長めにしてずっとこうシャッターを開けといてっていう取り方でできるんですけどそういうのじゃなくて、えー、とーこれちょっとね工夫がされてるんですけどおそらくですけど動かないものと動くものを認識して動かないものは先に多分こう別で撮影しておいてそこにその動くものだけを長時間録音で撮影して合わせるっていうような仕組みになってるんじゃないかな,かかなっていうような。アプリなんですよだからその外でね昼間はそのカメラでなんかそのアプリで撮影しても白飛びしないんですよね普通のカメラってそれをやろうとするとすごい難しいんですよ例えば1秒とかえー、っと昼間にねシャッター開けて撮ったりするともう真っ白になっちゃうんですよねだからそのえっとフィルターを使ったりとかあとはその絞りりを工夫したりとかねすごくその丁寧にやらないと多分あの昼間なんかはねすごい難しいんですよねでその夜になってからでもあのやっぱりシャッタースピードを上げとくとあの長くするとすごくねぶれちゃうのでもちろんその手持ちで通るっていうのはあの至難の業ですしだけどこのえー、スペクトルっていうものかなこのアプリだとその長時間露光がね結構その上手にきれいに撮れるんですね。で結構僕がよくやるのは噴水とかに行ってそれを撮るとその噴水のその水がね、えー、普通にカメラで撮ったら噴き上がった瞬間を捉えたっていう感じの止まった写真なんですけど。これで撮るとその噴水の,その背景というかね全体はちょんと普通の写真として写ってるんだけどその水のところはね白いえ流れ流れって言ったらいいのかなって言ったらいいから分かんないんだけどその一瞬の瞬間があの写ってるっていう感じじゃなくてこの流れが水の流れがブワーっていう吹き上がってる流れがねいい感じに映るんですよねなんで結構その水が動いてるやつとかよく撮ってるんですけどで結構ね最近このカメラでもうちょっとなんかいろんなものが撮れないかなと思ってあの動くものとかあと夜とかも,も何か見つけたら撮るようにしてるんですけどでもねあのイルミネーションはこれで撮るとちょっとダメというかあの。苦手っていう感じがしましまたねイルミネーションを撮るとその細かいその電色のところがどんどんどんどん色が重なってっちゃって白くなっちゃうんですよね。で全体的ににもかななりそのブレた写真になっちゃうだけど他のカメラアプリなんかそのキラキラになるようなやつとかねあとはまあ普通の,そのデフォルトのカメラで撮った時はそ,のそういう風には映らないので。まあ、だからこのカメラの、えー、このアプリの,その、まあ、特徴が、まあ、そこではねうまく働いてないのかなっていう。だけど多分ねその車のヘッドライトがこう流れてく感じとかは取れると思うんですけど、まあ、だから暗い部分がある程度あってそこにこう光が流れてくっていうのがねいいと思うんですけどイルミネーションの場合だと結局その同じ場所でねピカピカ光ってるからそれが動くものっていう風に捉えられてどんどんその重ねられちゃうで白くなっちゃうんですけどね、まあ、もうちょっとこれはえっと遊んでみようかなと思いますあとまあアプリ系でですね、まあ、最近まあこれはと昨日か一と日なんですけどあの iPhone のカレンダーとあと AppleWatch の組み合わせなんですけどこれは全然新しいことでも何でもなくて、まあ、自分的にはあのまあ昨日とかからやり始めたやつなんですけど iPhone のカレンダーに、えっと、予定のところにえ場所を入れとくんですねあの重症レベルで入れるんですけどまあ検索すれば出てくる。4つをね、そ,のそれで選択すればいいだけなんですがえそれをその、例えば、えーね、15時からどこそこっていうふうにねその場所も込みでよカレンダーに予定を入れておくとそのそこに行くまでにもうそろそろ出発した方がいいですよとかね。えーそういういのもそもえ次の予定はどこですっていうふうにその出してくれるっていうのがね結構そのアップ t c チにアップ t c チがあるとね,ね結構便利だなと思ってだから次はどこですっていうその場所が一日の中で何回か変わる予定の時はこれ結構いいなと思って。前にね確かバックスペース FM のドリキンさんっていう方も言ってたんですけど会社内で移動が多い日なんか会議とかはいろいろあってでいろんなその社内で移動しなきゃいけないときにそれをねまあ僕が言ったのはその地図上の場所っていうのを入れておくっていう話だったんですけどもそうじゃなくてもその何時から。次はどこの部屋でとかってやってカレンダーにね入れといてでそれをアップ l e w ウォッチで見るっていうのがね肝なんですよ。えー、その時間ぴったりとか、まあ、設定によっては10分前とかね30分前とかっていうので、まあ、通知してくれて、まあ、次はどこでしかもその移動しなきゃいけない場合は移動にかかる時間もその現在地をオンにしてやればオン,オンっていうかその位置情報をねオンにしてれば、あのー、そろそろ移動した方がいいよっていう通知も来てあの通知もねしてくれたりするんで結構ねこれはいいなと思ってでその時に AppleWatch の、ね、文字盤何を使うかっていうとこなんですけどまあどこに移動しなきゃいけないっていうのを、ね、見るためにはですね、えー、そのコンプリケーションな場所がでかい方がいいんですよね。だから、モジュラーっていうのが一番その真ん中にその大きく表示できる場所があるので、これかなと思ったんですけど、でもこれで使う場合、僕のおすすめは、あの、シリっていうえ文字盤があるんですけど、これの方がね、いいです。なんでかっていうと、このシリっていうのは、次の次の内容予定とかもずらっとこう見られるんですねでデジタルクラウンをこうくるくるさせていくとその後の予定とか他のその項目とかも見られるので結構それはこの「シリ」っていうね文字盤が合うかなと思いますまあだからねまあ社内でもそうだし仕事の日に限らずね移動が多い日予定移動が多い予定のある日は結構これを使うといいかなと今更ながらですけどねあとアプローチでえっと思い出したんですけどこの1月の明けて1日から今日の7日までにえっとこのアクティビティィビリングっていうのがあるんですけどそれを3つとも閉じるっていうのを7日間続けると「銀、えー、河新年チャレンジ」っていうのを達成したっていうねことでその特別なバッジがもらえるんですけど、ま、あのバッジっっても,もちろんそのバーチャルなやつですけどねそのアプリ内で。で最初にこれ見た時休みの日も結構あるし。スタンドもね結構大変じゃなないかなと思って今までその割と普通に知ってても何かしらが閉じれなくて3つ全部閉じるっていうのがなかなかできてなかったんですけどあの絶対これはやろうと思って1日からねまあ結構このお正月は体を動かす時間を結構作ったので。6日間、今日7日ですけど、6日間ね、全部閉じました。で、今日の分も、えー、っと、スタンドは全部クリアしたし、ムーブもクリアしたし、エクササイズもあと6分なので、まあ、適当になんかその、えー、プランクか、腕立てか、スクワットかやって、まあ、全部これでね、7日間、達成っていう感じになりそうです。意外,となる意外とできるってことで,すねでもね結構このアクティビティリングを閉じるっていうのを全部閉じるっていうのをねちょっと意識して一日過ごすっていうのは本当にね体のためにいいかなと思いました特にスタンドねスタンドは本当にえっ、ー、と自分の24時間じゃなくて日付が変わって0時からその日が終わる24時までの間の12時間が勝負なんですね。まあ十二12時間だから12回その1時間ごとに1分以上動いてるっていうそのそれをやらなきゃいけないんですね。なんだけど結構ねこれやり始めてだからまあ休みの日にちょっと遅く起きてしまったりとかして例えば。えー、11時半に起きたとするじゃないですかでなんかなんだかんだやってあそういえばあれをやんなきゃなと思って12時からもしアップルウォッチをつけたとしたらそっから12時間だから0時までね1時間もその逃せないわけですよ1時間もでも逃しちゃったらもうその日はリング閉じれないのでだからなるべくまあその余裕を持ってね起きなきゃいけないっていうのがまず1個。それからまあ,あの途中で昼寝とかしちゃうとその,その分の、ね、1時間とかもし寝ちゃったりするとその1時間は、えー、立ち上がってないっていうことになっちゃうので結構ねその辺を気をつけていけばまあ休みでゆっくりしててもなんとかいけないことはないです。で1個でその12時間あ24時間のうち12時間分をやるっていうことなんでえっ、ー、と前の日に。えー、0時になった時にもう寝てたらダメですけどもしね0時半とか1時ぐらい寝るんだったら0時になった時にアプローチつけといてちょっとうろうろして1回分やっとくんですよでそっから寝てまあ休みの日だとして9時ぐらいに起きたとしても全然余裕なのでまあそんな感じでやっていけばねえー、っとなんとかなりますあんまり遅く起きなければねやっぱりこのスタンドですねスタンドは結構あの3つ閉じれるかどうかの肝っていう感じですね。ここにやっぱり関わってくるんでまあでもね達成できてよかったです。まあとにかくね今日は本当にえっ、ー、とアップルの配信が、ね、再開できたっていうことですね。まあそのアップルの,その配信スケジュールがその年末年始で休みになるとかっていうねい、えー、に言ってたんですけど結局は自分のせいだったっていうねオチでしたね。